0: Desenrola, bate... Joga de ladinho. Com esse hit internacional, o nosso vídeo vai ser desmonetizado, porque a gente cantou a música. É assim que desmonetiza? Não sei. Mande agora o seu super superchat no valor no mínimo de 5 mil reais pra gente o quê? Pra gente fazer pergunta pra ela. Maju, Trindade, que tá escrito aqui no vídeo, não é mais uma surpresa. é Maju, Maju, uh! ah, Maju. Ah, ela. Que, Maju, que não vai a qualquer podcast. Eu vim aqui, eu falei com agentes, agentes dela, falei com toda da equipe. Tentou chegar em mim. Foi difícil. Foi assim. é, ela é muito difícil. Quero dizer uma coisa, ela, ela, ela teve que, ela pediu uma pesquisa de toda a minha reputação para saber se eu não fui cancelada, com quem eu ando. Ela falou, putz, beleza, posso me atrelar à Amanda. Exato. Posso, posso conversar com a Amanda. Posso dar um meia hora de atenção para essa daí. <risos> Muito obrigada, Maju. Imagina, que isso, uma honra. Muito obrigada de verdade, agora sem, sem bobagens. A Maju é uma pessoa que eu admiro ela é muito nova, mas eu já sinto que eu faço parte da família dela. Por quê? Porque ela posta nas <risos> redes sociais. Então Exato. a gente faz parte, a gente dá lo... a, gente, a gente seguia no Snapchat. Era seguir no Snapchat que falava? Eu acho que era seguir no Snapchat. Seguia Nossa, no é Snapchat. muito antigo, né? Eu não sei. A gente, é. Daí a gente vê que os irmãos dela já são adolescentes. Todo mundo cresceu. Você vê toda a vida delas fala, a gente é próximo. Mas é dá aquela certeza. sensação. Você sente às vezes que as pessoas elas são um pouco entronas na sua vida. Não eu, claro que sou só <risos> íntima. Claro, não, você é da minha
1: família. Exato.
0: É... Eu acho que a galera foi já mais entrona,
1: mas eu acho que eu aprendi ao longo do tempo e colocando mais alguns limites, mas óbvio, tem sempre quem ultrapassa esses limites. Mas eu acho que hoje em dia eu tô mais... Eu consigo impor mais. Então eu faço com que as pessoas não sejam tão entronas.
0: Mas elas são um pouquinho mas
1: Faz parte, né?
0: Eu gosto de uma coisa que, assim... Você tá na internet há muito tempo, mas você mantém um distanciamento social. O que é o distanciamento (risos) social? Você não vai na farofa da Chiquei. Por quê? Porque a Shikei não me convidou aquelas, né? (risos) Talvez se ela convidasse, eu
1: não iria também, que não é muito minha vibe hoje
0: em dia. É, então... Mas é legal, porque eu acho que, é... Assim, teorizando muito, de verdade, a gente não é amiga próxima. A gente só se conhece pelas redes sociais. Sim. Mas, é... O, o que A impressão que dá é que você se encontrou. Então, eu acho que você não, não, não vai nos lugares que não fazem parte do seu rolê. É isso mesmo? Assim, apesar de eu estar
1: mais aberta recentemente em relação a isso, a conhecer novas pessoas, a estar em outros rolês que, enfim, às vezes não tem muito a ver com o que eu gosto de fazer... Até para um crescimento pessoal, porque também não adianta a gente só andar com pessoas que a gente gosta muito, que tem a mesma opinião que a gente, que é muito confortável, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, é, é o que você falou. Eu acho que eu me descobri, assim, são muitos anos nesse caminho onde eu errei muito, aprendi muito, passei por muitas coisas muitas coisas sozinha também que ou você cresce ou você pega aquilo e continua daquela forma para sempre né não para sempre mas você fica adolescente para sempre Hum,
0: você para na
1: idade ali e que não foi o que eu fiz tipo eu, eu precisei amadurecer muito nova com muitas coisas da minha vida pessoal e também da minha vida na internet e eu acho que eu eu só envelheci mais rápido assim então, eu, eu sinto um pouco disso. tipo Tem até pessoas da minha idade, que são meus amigos, que eu falo, nossa, eu tenho uma distância, assim, dentro de mim, não de idade. Entendo. Que eu acho que é muito por essa questão de coisas que eu já passei na vida, assim, que me fizeram é, chegar onde eu tô, mas deu me sentir também um pouco mais velha do que eu realmente sou. Sim. Então, eu acho que, enfim, por uma questão de história mesmo, eu, eu acabo achando que eu realmente, tipo, hoje em dia eu me encontrei nesse, nesse, nesse quesito, até porque eu me encontrei na vida, né? Não que eu seja nós uma pessoa 100% resolvida, óbvio que não. Uhum. Nem em todas as áreas. Mas eu acho que eu realmente eu enxerguei que não, eu cresci uma, eu amadureci e a consequência ela foi para todos os lados, né? Inclusive para a área que eu trabalho, que é com a internet, essa exposição e tudo mais. Então, só foi uma consequência assim. Da minha vida pessoal, né? Eu acredito que quando a gente amadurece na vida, as nossas outras áreas também amadurecem de uma certa forma. Então, acho que foi um Você fala
0: como uma pessoa muito terapeutizada. Você é terapeutizada. <risos> Não, eu, eu faço anos de terapia já. E eu amo. Amo falar assim, dessa maneira você é, buscou a terapia por algum problema específico Porque muita gente fala assim Ai ah, mas eu não tenho nada não sei não o preciso quê. é não precisa queria muito ser essa pessoa que não é. precisa
1: não eu não foi por um motivo específico foi mais porque eu queria realmente viver isso né esse, é, esse caminho aí de terapia de descoberta pessoal análise e tudo mais eu queria começar E aí, eu também não esperei algum evento catastrófico acontecer pra fazer isso. Eu lembro que até a minha primeira sessão de terapia, eu demorei, se eu não me engano, duas horas. Então, era uma hora, né, que eu eu agendei uma hora. E eu falei por duas horas, porque também foi a primeira. Então, a a minha terapeuta entendeu que, tipo assim, ela tá tentando contextualizar. E aí, eu contei minha vida desde o início, em duas horas, pra tentar chegar até hoje e falar, "Ah, vamos a partir de hoje. Então, é que eu também sou muito, tipo... Não, preciso Você te contar contou do história. início. É, Sim. eu contei a história. Eu não, queria, eu não cheguei lá e falei, olha, terminei um namoro e eu tô surtando com isso uh-huh. tô muito mal, me não ajuda. Foi um não foi um, um, um Exato, não foi um evento. Sim. Foi só, realmente, eu falei, olha, eu, eu sinto que eu tenho coisa a tratar e eu queria começar, mas pra começar eu vou contextualizar. Então, meio que foi assim. Mas eu amo contextualizar e, e, e logo do começo. Também não, não sei falar pouco. Então, quando me deu muita abertura, eu gosto de contar tudo até desde o início.
0: E você gosta muito de fotografia. Eu acho que é, isso também tem a ver com contar a história, né? Total. E, e o seu Instagram é um dos mais bonitos do Brasil. Ah, que sá do universo. Obrigada. E você, né? É, ela, ela falou que tirou uma foto muito bonita de minha pessoa. Por favor, me passe pelo passe. airdrop. <risos> para com não certeza. perder a
1: qualidade. Exato, é importante.
0: É, como é que começou a sua paixão por fotografia? E eu queria entender como come- começaram as suas paixões, né? Porque, assim, você... É, é, até acho que essa semana você, eu vi um story seu que você respondeu uma pergunta que você começou a criar conteúdo com 15 anos. Então, você viveu uma adolescência online e para todo mundo, né? Porque é diferente. É uma, uma menina que tá online, mas que ninguém segue, né? Exato. É... Como é que foi isso? As suas descobertas para um monte de gente. Como é que foi é, ser conhecida ao mesmo tempo ficar é, ao mesmo tempo se conhecer? Que pergunta maravilhosa. Parabéns, Amanda. <risos> Exato, não. Muito bom. Bom, eu vou tentar
1: resumir, mas eu até falei disso num podcast que eu gravei. A gente faz parte da mesma agência de ah, podcast. É, somos colegas é, de firma. Exato. E eu gravei um, um podcast muito legal com um fotógrafo. E aí eu contei um pouco disso também. Que até então, até onde eu sabia, minha paixão por fotografia... Ela tinha começado no início da minha adolescência. Lá para os meus 11, 12 anos. Porém, na pandemia eu encontrei uma pasta com vários desenhos que eu gostava de fazer. E um deles era como se fosse uma fada hum. e ela f- tava meio que realizando um desejo meu que era eu com uma câmera hum. então muito provavelmente a minha paixão já ah, é de você muito tempo exato então eu fiz esse desenho eu tinha seis anos de idade e aí é uma menininha segurando uma câmera que inclusive é o desenho da blusa da ilustração da capa do meu podcast Então, a Ah. capa do meu podcast sou eu, ilustrada com esse desenho na na camiseta. Então, eu eu falei, nossa, muito interessante, porque foi algo que eu sempre gostei e que eu nem lembrava, que eu já gostava disso. Então, comecei por aí com uns 11, 12 anos, consciente disso, de que eu gostava muito, e aí eu fazia muita foto, muito retrato das pessoas, muito auto-retrato, então eu me maquiava, me arrumava e colocava o timer e tirava retrato, aí depois eu editava do jeito que eu queria, preto e branco, enfim, então eu sempre gostei muito de fazer isso, muito da edição, muito de descobrir através da fotografia, então tipo, tinha dia que eu pegava uma câmera, eu nem tinha equipamento na época, era da minha avó, e às vezes ela nem deixava eu mexer muito na câmera, eu pegava escondido, tirava o, o o SD lá e colocava no computador, passava rapidinho, tirava foto de planta, tirava foto de paisagem, então eu sempre gostei muito, e aí logo em seguida, essa mesma câmera, eu comecei a gravar alguns vídeos, então eu gravava vídeos com com os meus amigos, às vezes conversando coisas nossas mesmo, tipo, fazendo piada e tal, até piada interna, então não era, eu não comecei com um canal... É, e não pra tipo, olha, eu tô criando isso aqui pra vocês assistirem. Uhum. Até porque na época não tinha uma referência de alguém que fazia isso. Uhum. Então, vídeos que eu assistia no YouTube eram muito aleatórios. Era tipo, você lembra daquele menino do Emo? Putz, ele era muito famoso no YouTube. Que ele tem um vídeo assim, aí ele arruma a franja. Ele, ele, a galera conhece ele até Sei. hoje, mas sabe, Sei o né? Que é. Esqueci o nome dele, mas ele, enfim. Então a gente meio que entrava no YouTube pra ver isso, pra dar risada, assistir. Uhum. Ah, eu sou emo. Tipo, eu lembro que tinha uma charge do de um bonequinho que ele fa- cantava a música do emo. Não uhum. é fácil manter a franja lisinha, enfim. Uhum. Eu sei a, a letra inteira até hoje. E eu meio que entrava no YouTube pra isso. Então não tinha muito uma referência de, nossa, eu quero ser igual a essa menina. Uhum. Então vou fazer um canal que nem o dela. Então eu, eu gravava as coisas criei um canal no YouTube para guardar essas coisas, é né? Gra- Era um arquivo online. É, exato, era um arquivo, tava lá ninguém a ver mesmo, ninguém sabia quem eu era. E aí teve uma vez que eu fiz, né, um contando tipo, sei lá, sete coisas que eu odiava. Eu nem lembro muito dessa lista, mas eu era também uma maneira de eu desabafar, porque Ah, então você era rebelde. Um pouco. Tá. É, porque eu acho que eu não Eu tinha muitas personalidades quando eu era mais nova. Hum. Eu acho que tenho até bastante, mas tinha muitas... Muito mais pelo meu... Não só histórico familiar, mas daquela época... Eu fui criada pelos meus avós... Aí tinha tinha muitos parentes da parte do meu pai, que eu via nas férias. eu tinha muito tio, convivia, dormia na casa de muita tia, prima. Tinha muitos núcleos. Exato, tinha muitas pessoas que cuidavam de mim. Não era hum. tipo, olha, é minha mãe, meu pai e um irmão. Certo. Então era muito... Minha família é, assim, muito ampla. É muito, ah, porque a tia, e não sei, cuida da Maria Júlia às vezes, aí, enfim. Hum. Então eu, eu tinha uma maneira de, com cada pessoa, de lidar. Então é. era, nossa, com uma pessoa eu sou mais carinhosa, com outra pessoa eu sou mais, essa pessoa é meio brava, deixa eu ficar mais na minha. Então eu acho que eu já tinha essa, já sabia lidar com isso. E eu descobri que pela câmera e falando e tudo mais, eu conseguiria me expressar mais o que eu não conseguia fazer dentro de casa, muitas vezes. Então, o meu lado mais revoltado, ou que eu mostrava minha opinião, porque na minha casa não é que eu não podia mostrar a minha opinião, mas eu só era uma criança, então crianças aqui em casa... Não mandam em nada. Crianças são crianças. Uhum. Então você não tem muito uma opinião. Nem, não cresci num lugar onde me deram um espaço. Tipo assim, não, vamos considerar o que essa criança está falando. Uhum. Então, eu não era muito considerada. E usei disso, assim, do vídeo, de poder falar, vou falar, ninguém vai ver. E se alguém vê, ok também. Então, eu comecei a falar disso. Ah, sete coisas que eu odeio, tô, sei lá geralmente as pessoas gostam de falar o que gostam, eu vou falar o que eu não gosto. Uhum. E aí, falei o que eu não gostava, e aí um monte de gente da minha escola assistiu, achou legal. E aí, eu continuei fazendo, mas nada muito intencional também, não tinha, tipo, ai ah, vou fazer um desafio. Aí, às vezes, eu ia na casa de uma amiga, tipo, ah, vai fazer o Chummy Bunny, você lembra de colocar marshmallow na boca? Uhum. E, enfim, fazer umas coisas assim. E depois disso é, teve o ESC-FM, um pouquinho nessa mesma época que eu criei o canal no ESC-FM. YouTube. É, que eu respondia perguntas, tipo, às vezes uhum. eu respondia na webcam, às vezes, enfim. E aí eu lembro que eu comecei a ganhar muito like na página, porque era meio que uma soma de todos os seus likes nas respostas, era o like que você tinha na página. Então não era seguidores. Tipo, você não ah, tinha 10 a... mil seguidores, tá. você tinha, tipo, 70 mil likes na página. Uhum. Porque era a soma. Enfim, aí depois disso eu ganhei um celular. Aí fiz vine e tal, do Vine foi pro Instagram e nunca mais parei. E aí, nisso, é, o que você tinha perguntado, né, desse. Como que iniciou as minhas paixões e tudo mais? É muito louco pensar que muita gente acompanhou muitos inícios e muitas fases minhas. Uhum. E eu nem sei quem são essas pessoas. Exato. E, eu... e você não sabe que isso Exato. As tipo assim, as pessoas me encontram na rua, tem um carinho muito grande, às vezes tem uma imagem Identificação. formada de mim, exato. Tipo, eu passei por isso junto com você. Exato. Exato. Mas você me acolheu um momento que eu precisava, eu falo, eu você não, falou eu não sei o que eu, que eu te ia ouvir Exato. Tipo, né? você me representou, eu ficava, gente é uma loucura ainda pra mim, entender tudo isso, mas muita gente fez parte disso tudo assim, então, eu comecei a gostar de fotografia, logo comecei com o canal depois, e faço isso até hoje, né, obviamente isso foi se dissolvendo, fui mudando de ideia ao longo do, desse caminho, fui refinando muita coisa também, amadurecendo muito a ideia de trabalhar com isso, que eu não sabia que dava para trabalhar com isso, caí de paraquedas e fui meio que aprendendo com os erros, assim. Então faço isso até hoje e em questão da fotografia eu comecei por hobby, ainda é um hobby, né, eu não trabalho como fotógrafa. Mas é algo que eu... É um hobby que eu eu gasto muito tempo e muito dinheiro. Exato.
0: E daí você revela, né? Eu não revelo, eu só
1: digitalizo. Mas eu eu gosto muito de fotografia analógica. Quero poder revelar as minhas próprias fotos. Mas ainda não revelo. Mas gosto muito, tipo, de de todo esse esse mundo analógico, assim.
0: E, gente, ela ela passou por isso tudo na nossa frente. E a gente acompanha tudo. Então, parece que ela tem 39 (risos) anos. Mas ela ela tem 23 (risos)
1: 39 anos,
0: né? É. E você Amizar. se sente com 39 anos? Eu me anos?
1: sinto, assim, não 39, mas eu me sinto... Com 27. Com 29, vai, quase nos 30, sabe? aquela virada, tipo assim, nossa, tá. falta pouco pra fazer 30, tipo isso. É... Mas é o que eu te falei, né, eu me sinto muito assim também, a vida inteira eu sempre andei com pessoas mais velhas, então eu era sempre a novinha do grupo, porque eu gostava de andar com as meninas mais velhas, e... então sempre peguei muita referência dessas meninas mais velhas.
0: Isso aqui tá muito claro na sua playlist, porque eu tenho 36 anos. Você nasceu no ano de? 98. 98. Eu nasci no ano de 86. E claramente, nós seremos muito amigas. (risos) Porque, gente, aqui, sei lá, 80% da playlist dela, tirando aqui um amor ou outro, porque a coisa do amor eu já era um pouco mais velha. Essa menina claramente andaria comigo... Porque o que que aconteceu com você, Maju Trindade, que que você parou no mesmo ano que eu? Porque eu tenho uma teoria que a gente para em um determinado ano, assim, na vida. Sei lá, eu acho que... Você até perguntou quando a gente tava lá em cima, se eu tava ouvindo muita música brasileira atual. Eu eu digo... ah, Infelizmente, eu devo dizer pra vocês que eu parei em 2006. Então, sei lá, o máximo de música, nem brasileira, eu vou falar que a última banda nova que eu ouvi na minha vida foi Franz Ferdinand. E e é isso que eu sei da música atual. Entende? Você botou um The Killers aqui, que foi o último disco do The Killers que eu ouvi. E eu queria entender, assim... Menina, você... É muito interessante, porque essa essa música do do Killers é bem a fase que eu gosto do The Killers. E por que que você botou essa música e não as mais contemporâneas? Porque eu também sou uma pessoa desatualizada. Ah, por que que você não se atualiza? Por preguiça ou porque você acha que os discos velhos são mais interessantes? Infelizmente, eu tenho esse sentimento
1: dentro de mim. Eu também tenho um pouquinho de agonia de pessoas que são presas ao passado, mas eu sou um pouco assim também. Uhum. Então, assim, nada contra coisas atuais, mas é aquela coisa de, de tia velha que eu já me sinto uma tia velha Ah, no passado era melhor, uhum. antes era melhor. Tenho ouvido mais coisa pra descobrir o que tá acontecendo no cenário atual, porque apesar de não trabalhar com música, eu gosto muito, então me interesso em saber o que, que tá rolando, tal, fora do, também do no Instagram perdida, também. Também não né? também uma Exato, <risos> Sem exato. Ser uma perdida é difícil. Exato, então tenho me atualizado, gosto de ir atrás disso. Mas o que eu acho que aconteceu comigo é que... Não sei também. Dei uma, <risos> dei uma parada. Não parei em 2006, né? mas Que ano você acha, mais ou menos, que você parou? Parei no Psy, na verdade. 2011 ali, vai. Não sei também. Eu sou muito de... Não sei dizer. A, a minha playlist, ela foi muito... Eu montei ela meio que pensando... É que você também deu um limite ali de 20 músicas. Mas tem muita playlist minha que tem mais de 100 é, músicas. Você
0: tô... É, você... Quem é, se interessou e que gosta de playlist pode seguir a Maju... É, como que te acham de Spotify? Maju Trindade, normal. Ela tem muitas playlists. Muitas playlists. Você gosta de fazer playlist por quê? Porque playlist <risos> também é uma maneira de contar a história, né? Porque total, faz sentido. total.
1: Total. Eu gosto de fazer playlist com tema. Eu gosto de fazer playlist que eu também consigo ouvir, né? Não faço só pra galera, tipo, olha, tem uma playlist nova. Eu faço playlist desde que eu criei realmente o Spotify em 2015. Então tem muita música, muitos temas. Tem umas que eu vou atualizando, tem uma playlist que eu atualizo, sei lá, duas vezes no mês, vai. Queria poder atualizar mais,
0: é que eu acabo... Fala uma playlist, assim, que você acha que é uma essencial, assim. Minha? É. Essencial...
1: Depende, sou muito confusa também, tem muitas especiais. Mas eu acho que uma... Tem a nostálgica, que, é, que eu gosto muito, que eu fui enfiando tudo. E sabe quando você tá caçando música e você lembra de outra e aí sua memória vai sendo destravada? Quando você vê, você fez uma playlist em 200 músicas nostálgicas. Desde Claudinho e Buchecha até, tipo... Summer Electro Hits, uhum. mas eu eu gosto muito dessa, gosto muito da para dar uma choradinha de leve, se eu não me engano é uma das mais curtidas do, do, que eu tenho playlist. e O que que tem assim? Pra As músicas não... tristes para gente mais chorar. Você é tem...
0: botou um, um.
1: Deixa eu que olhar. E
0: aí eu eu senti que a gente é amiga. Qual? Você botou um Radiohead botei e E eu botei disco do in rainbows eu acho que para mim é o melhor e você lembra que esse disco você pagava quanto que você queria não é que você esse disco você podia ir lá no site não não existia tipo o spotify no site você pagava quando você quisesse só que eu né pobre que sou coloquei 00 zero, zero em tudo então eu paguei zero reais mentira e as pessoas normalmente pagavam era em Libra mas daí se botava 00 zero, zero Libra tipo, rolava, não posso pagar nada é. então foi uma maravilhoso coisa muito que o red, red fez caraca não sabia foi muito história. legal é... muito legal
1: e eu coloquei essa música é, eu gosto muito dela porque eu sou muito fã da Liane Larravas não sei se você conhece não uma artista incrível, conheci, sei lá, 2019 através do meu namorado, ela fazendo um cover de deixa eu achar aqui, Liane. Say a little prayer. Ela fez um cover, hum. não vou colocar, né, senão vai dar vai. pau aí no seu vídeo. Ela fez esse cover, ela canta muito, muito bem. Em 2020 ela lançou um álbum com o nome dela mesmo, mas é um álbum muito, muito bom, musicalmente falando tem até uma música dela que eu adoro, que ela, embaixo você consegue ver que ela se inspirou, Milton Nascimento, tipo, coisas assim. E e ela fez exatamente essa música do Radiohead, Weird Fishes, ela fez uma versão dela. Ah. Então, tipo, muito, muito boa. Então, eu lembro que eu fiquei, sei lá, uma semana ouvindo as duas. E eu ficava, gente, isso é muito bom. Tanto a dela, quanto a original, né? tipo Muito, muito bom. E aí eu coloquei essa por conta disso, porque é uma música que eu ouvi muito no, nos últimos tempos.
0: Eu quero du- que você me explique duas aqui, que também são, tipo, das minhas bandas de adolescência. que eu vou, eu vou contar, falar um pouco de mim. O primeiro disco, que eu, o primeiro CD que eu ganhei de Amigo Secreto foi Californication, de 99. E Everlong fo- é, o, o CD do Everlong foi é o There Is Nothing Left To, Lo- to Lose que eu o primeiro CD que eu comprei com meu dinheiro então você botou <risos> Everlong e Scarticho. que são o Everlong eu acho que é de 97 e o Scarticho é de 99 a senhora nem tava viva nem
1: tava viva
0: <risos> Por Exato. que essas duas
1: músicas eu acho que na época que eu já estava viva é. eu ouvia muito é, na rádio, né? Sim. Eu tenho muito, assim... Red Hot, pra mim, é muito a época que eu... Malhação,
0: acho que tocou.
1: Não, assim, a minha memória muito, muito forte é que eu lembro que eu ia de perua pra escola, né? Perua escolar. Sim. E aí, a tia da perua morava no meu condomínio. E aí, um dia Você eu falei... a última. Não, ou a primeira, né? E aí, eu queria muito ser a primeira, porque se você é a primeira, você ajuda a abrir a porta da perua. Então, eu queria muito, acordava mais cedo e tal. E aí, eu encontrava a tia da perua na perua, assim, antes dela tirar a perua pra começar a buscar as crianças. E aí, eu e minha prima, e eu lembro que toda vez, toda manhã, ela ligava a perua, esperava a perua esquentar. Eu lembro até do barulho da perua, que ela ficava por muito tempo, até esquentar realmente o motor. E tava sempre tocando Red Hot. Sempre, sempre. Não tinha uma vez que não tava tocando Red Hot. Então, para mim, é muito essa memória da época que eu era... Tinha essa idade e viver, era muito legal. Ali uhum. onde eu vivia era muito legal. Então, essas... Assim, todas do Red Hot, para mim, são muito... Sabe quando você tem uma paixão e não é de fã? Nossa, eu acompanho a banda, eu sigo, eu sei o que tá acontecendo com eles. É mais uma coisa afetiva, uhum. assim, de tipo, de uma época. Mas você
0: tem uma coisa de fã que, pelo menos, me parece. Metallica, você é realmente fã.
1: Eu sou fã e eu tô sem dormir direito, porque dia 10 agora, de maio, vai ter show deles aqui em São Paulo, na terça-feira. E aí eu tô já tive uns três sonhos, assim, que cancela show ou que eu não consigo chegar no show ansiosa pro, realmente para esse, esse momento acontecer, acho que a última vez que eu vi o Metallica, não foi nem show do Metallica foi num tributo ao Chris Cornell em 2019 em Los Angeles, uhum. eu fui foi muito especial assim e o Metallica tocou, sei lá, três músicas e aí eu fui pelo, obviamente Chris Cornell, mas eu Sim. queria muito ver o Metallica ali então não foi nenhum show isso foi antes da pandemia e a última vez que eu realmente vi um show do Metallica foi em 2017 no Lola Lollapalooza eu lembro que foi super legal, o meu pai tava junto comigo, mas
0: aí só. E o seu pai que te ensinou a gostar?
1: Então, meu pai, ele é meio eclético, ele não é metaleiro. Tipo, meu pai mora no interior, então ele gosta muito de música sertaneja, uhum. enfim, não sai muito disso. Mas eu lembro do meu pai, tipo, falando de músicas específicas do Metallica, ou ouvindo algumas músicas específicas. Então, acho que foi um pouco disso, assim... Teve uma época da minha escola que tinha alguns amigos que gostavam. Tinha um conhecido meu que tem até o M do Metallica Tatuado. Então era tipo, gostamos de Metallica. Ah. Inclusive eu vou no show com uma amiga que estudou comigo. A gente nem é tão próximo hoje em dia. Mas ela queria muito e eu falei, vamos nós duas.
0: Pela nostalgia.
1: Pela nostalgia. Então gosto muito de Metallica. Tinha um pôster no meu quarto, mas aí eu tirei e falei, isso aqui tá, tá meio adolescente, vamos tá tirando. Mas eu amo.
0: Outra coisa aqui que eu achei bem interessante... Vamos fazer uma, uma mistura aqui. Toto e Diz Isso aqui deve ser coisa de mãe. Ou da sua avó. Olha, Diz
1: é do meu avô. É, eu fui até uma vez na Alfa. Você foi na Alfa? Meu sonho era conhecer a Alfa, juro. Eu fui... É, você tem uma fui, alma antiga eu, é, eu fui, acho que ano passado. Eu fui na Alfa. Eu, eu Eu lembro que eu postei um story falando, tipo assim... Gente, porque que a Alfa é a melhor... É a melhor. É a, é a rádio, melhor. É a sim. melhor. Toca muita coisa boa. E você fala, gente, é muito boa mesmo. É a melhor. E eu lembro que eu conheci a Alfa através do meu avô. Meu avô só tocava Alfa. Ele não deixava to- trocar a estação. E... Muita música que eu amo hoje é muito que, música sim, que tocava total. na Alpha Então eu fui lá, conheci o prédio da Alpha Fiquei, tipo, gente, que incrível. E B. diz, eu lembro que... É, tocava muito, meu avô, eu escutava muito, inclusive essa música, Reaching Out, que eu coloquei, era a música que o meu avô sempre ouvia, então, tipo, isso me lembra muito a Alpha Alfa e o meu avô, e, tipo, gosto muito de BDs, tenho esse disco, inclusive, e eu não lembrava dessa música. Um dia eu botei o disco, tava fazendo outras coisas, e aí quando essa música começou a, t- a tocar, eu sentei e falei... Ah! Meu avô. Tipo assim, eu lembrei da música. Quando você começa a cantar, você fica... "Ah, ah, Nossa, tem alguma coisa dentro da minha... Exato, destravou. Então, eu gosto muito de BDs, gosto muito dessa música. Assim, não acompanho, né? Acho que eu sou muito de álbum também. Tem álbum que eu gosto muito. Tem banda que, tipo, é um pouquinho de cada álbum. Tem bandas que eu falo, não, isso aqui é muito meu favorito, assim. Eu não coloquei nenhuma Linkin Park, por exemplo, mas eu era fissurada na minha adolescência por Linkin Park. E só gosto dos dois primeiros álbuns, né? Acho que depois (risos)
0: Meteora e... E eu gosto do álbum com o Jay-Z também. Jura? Juro. Eu
1: gosto (risos) só da música com o Jay-Z, que é o Numb. Thank you, thank you, thank you for too kind. Dessa (risos) música. Mas eu gosto bastante de Linkin Park, enfim. Mas acabei parando aí também. Nesses dois primeiros, que são os meus favoritos. Acabei não colocando, infelizmente. Mas você botou um Toto ali... Botei um toto. Gosto de toto. Faltou muita coisa, na verdade. Faltou Tears for Fears. você ah, não, colocou Tears for Fears. Botei, botei, botei.
0: Fiquei muito feliz, é. admito. E eu queria, eu queria... Aqui você colocou a música do, do, do projeto do, do Bruno Mars com o Anderson .Pack. E você foi no show e tem duas curiosidades. O seu namorado toca na banda. E a outra curiosidade é... Não pode tirar foto no show. <risos> não. Uma pessoa que... Gosta de registrar. Como que é isso? É, primeiro, ver o, o seu namorado tocando, né? Tipo, com os caras, né? Que Sim. São, tipo, os caras são supremos, né? Tipo, um dream team. Exato. E saber que ele foi escolhido para tocar nessa banda, né? Sim. Para quem não sabe, o namorado dela é o Matheus Assato, que é um dos maiores guitarristas do mundo, eleito não por mim, mas por pessoas competentíssimas <risos> e, Sim. E da área. E... E ele toca na banda e você não pode tirar uma fotinha. Pois
1: é, muito louco. Primeiro que o Matheus, é É que eu não tenho muito essa impressão. Eu sei o que ele representa nesse meio. Mas pra mim ele Ele é uma pessoa... Exato, ele é meu namorado. As pessoas até perguntam. Como que é é, namorar com o Matheus? Tipo, um dos melhores guitarristas da atualidade. Eu falo, gente, eu eu nem lembro que ele é guitarrista quando ele tá comigo. A não ser que ele esteja tocando alguma coisa. Mas é muito incrível isso. O Matheus é muito talentoso, muito esforçado, enfim. Um beijo. Depois vou mandar esse link para ele assistir. Te amo. Mas muito Fala doido que. Aqui. Vem! Vem aqui vem. gravar com a Amanda. É... E é muito louco, porque eu fui agora recente, né? Mar... Março. No início de março, eu assisti dois shows do Silk Sonic. Nunca tinha visto um show só do Bruno Mars, por exemplo. Em 2019, o Matheus tocou só com o Bruno Mars. Ai, e aí, ele foi chamado pra tocar agora com Silk Sonic. Na verdade, ele, ele tocou é, substituindo um, um guitarrista da banda, porque a banda já era formada há muito tempo, né? Então, não tem essa de, ah, vamos pegar uma pessoa de fora e colocar ela aqui. Mas acho que o cara, enfim teve filha e aí ele precisava de alguém para substituir, chamou o Matheus, ele fez show com o Bruno Mars, depois foi chamado agora para tocar com o Silk Sonic final do ano. E tá lá, né, em Las Vegas. Eu fui, muito incrível, acho que tipo quando você tá ali naquele momento assistindo o show deles, é realmente é uma coisa muito suprema. Porque assim, esse disco muito... é
0: além, tipo, Exato, eu também é parei no tempo na música, mas esse disco eu Tive Sim. que me rendeu, é, né? Até porque ele tem uma coisa nos 70, Exatamente. né?
1: Então assim, ele é atual, mas ele te, te traz Calma na aí. saudade, Exato. Vem na saudade aqui. Exato. É. Então muito muito bom assim o nível uh-huh. do imaginar. show, o nível de performance, dançando, cantando. É bem surreal. O visual
0: também deve ser incrível. Né? O
1: incrível, tudo incrível. A
0: gente não faz ideia porque a gente não tem foto.
1: Exato, a gente não tem foto desse momento. Não pode, né? Eles pegam seu celular quando você tá... É, quando você vai entrar. Eles, sei lá, eles colocam numa capa que você não consegue tirar. Você consegue tirar quando você sai. E aí é muito louco, porque... Até engraçado, porque eu lembro que eu tava sentada esperando o show. Você fica, tipo, olhando pro nada. e chegou uma pessoa perto de mim e falou, tipo... A gente não sabe nem que horas são, né? Porque a gente não tem celular, então a gente... Tá só esperando começar, mas a gente não sabe quanto tempo falta pra começar. Então é muito louco. Mas é muito boa a experiência. Eu entendo é, não poder tirar claro. foto, não poder filmar, até porque é uma residência, então eles estão lá é, fixos. Pessoa. Uma pessoa vai lá, grava o show inteiro, bota no YouTube. Né? Não Ninguém é que ele vai começar. Exato. É. Não, é... Ainda vão, vão mas, mas é... é... Vai perder Exato. Então, se fosse um show que... Ah, ele é uma turnê mundial, onde uhum. ele vai pra vários lugares, não tem como você pegar o celular de... Sei lá, se fosse um show no estádio também, por uhum. exemplo, é impossível. Mas, eu acho que faz sentido pro projeto que eles estão fazendo e o que eles pro... proporam. Existe essa palavra?
0: Se não existia a gente acabou de inventar. Parabéns. Exato.
1: Mas é surreal, assim. É um... uma coisa bem... Eu, na verdade, eu não conheci o Bruno. Eu conheci o Anderson só. E... Ele de peruca? Ele já tinha tirado a peruca. Mas, assim...
0: Ele tem um, né? Ele tem, ele, ele é tem. um Exato. Ele tem uma... Ele, ele se forma engraçado.
1: Exatamente. Tipo, ele sabe ser engraçado, assim. É. É, é muito ele, assim. Então, ele foi super querido. Foi até engraçado porque... No meio, ele começou a soltar umas palavras em português. Tipo, ah... Uns palavrão em português. Ah, gostosa. Não sei o quê. Sabe quando ele... Tipo, ah, ela é do Brasil, então deixa eu falar o que eu sei hum. de português. Então foi bem. Ele foi bem receptivo, bem gente boa. Então foi muito legal. Mas é, é meio surreal mesmo pensar que Matheus tá lá tocando com eles.
0: E daí essa turnê fica quanto tempo? É uma turnê fixa, né? É. Um, é, é uma residência. É, exato,
1: eu acho que eles estão desde fevereiro e deve terminar agora em junho não sei se eles voltam em agosto ou se acaba de vez
0: e é... não roda
1: não acho que é, acabou viu, acabou viu. exato quem viu ah. viu acho que vai ser meio que isso quem viu viu quem não viu então
0: quem se você tem a memória você tá aí tá guardando na sua memória a, gente guardado não na minha tirar memória. a da sua memória <risos> ai meu Deus que aflição <risos> exato ai Ó, oh, a gente não vai falar das 20 músicas, senão vai ficar um programa muito longo. Então, você pode entrar no, aqui na descrição que tem a, a, a playlist. E também pode procurar o perfil da Maju Trindade. Eu vou deixar também aqui é, na descrição. Você pode procurar o perfil dela e você pode ver todas as playlists dela, porque ela tem esse, esse hobby. Ela trabalha para você. Ela quer. <risos> Se você tá triste, ela põe uma música de tristeza para você. Se você tá feliz, ela põe uma música de alegria. Ela, ela faz a, a própria alfa dela mesmo. Exato. Né? Exato. Pra finalizar, a gente vai falar aqui de... Eu vou falar de uma música só, mas a gente vai de duas aqui, ó. Complicated, Avril Lavigne, e depois a gente tem uma pra encerrar. O que a nossa querida imortal, a nossa menina jovenzinha, que tá com 50 anos, que parece ter 12, o que que essa menina representa pra você? Eu acho que ela foi a... Ela é sua diva? Ela é minha diva. Ela é sua Lady Gaga? Ela é minha Sandy. Ela é sua Sandy? É. Você não sente nada pela Sandy? <risos> não, óbvio. Não, gente, mas... tipo... <risos> não, ela não, não... tipo… a Sandy, Tem gente que chora pela Sandy. Sim, não,
1: é porque eu acho que eu sou 10 anos a menos. Eu acho que a galera que chora é 30 pra cima. Que foi muito a infância dessa galera. Não, eu, eu só eu ganhei, eu por Sandy, exemplo… Mas eu não choro por ela. Sim, não, eu, eu sei. Eu, deixa
0: eu ver quem é a minha Sandy. A minha Sandy é a Alanis, entendeu? Quem é a Alanis? Alanis Morset.
1: Alanis? não. Não sei quem é Alanis. Ai, meu Deus! Não <risos> Quero já descobrir. Não, não sei quem que é. Vamos, um... vamos achar ela. Alanis. Eu não tenho uma música salva dela. Acho que eu nunca ouvi.
0: Alanis Morissette.
1: Ela é icônica? É. é. <risos> triste. Ela, gente, vamos encerrar agora. Que eu Não, vou tomar aqui,
0: ó. Vamos, vamos, vamos voltar, gente. A gente, Vamos tá, tá deixando a aqui, aqui a Alanis. Deixa aí, salva aí para depois essa coisa. A que ela é boa. Ela tá começando agora, ela é boa. <risos> o que que a árvore representa para você? Nada? Não,
1: representa muito. Acho que ela foi a primeira figura que eu quis ser. Você queria e ser, parece... ela... exato, queria Você ser. usava
0: aquele cinto ridículo que ela usava. Bunhequeira. dois cintos, me explica, você que é da, do fashionismo, que eu sei que você é da moda, você já foi na Paris Fashion Week, você que andava <risos> com o Matheus <risos> Massafera, você vai ter que me explicar, fashionisticamente falando, mete match-gala, galamente falando, por que aquele dois cintos de ebite ao mesmo tempo? Eu acho que o porquê eu não vou saber dizer, mas personalidade
1: é uma coisa assim que... até quando? Até quando... Assim, muita personalidade, eu acho, assim. Eu vou lá ver, independente se a gente acha bonito ou não... Você ou utilizou, tipo, Você Dois utilizou? Dois cintos eu não utilizei, eu, eu utilizava o cinto que e tinha o, aqui, os assim. ilhós. Tipo
0: Quais. de bolinha de emo, sabe? Colar de bolinha de emo.
1: De bolinha ou de spike? Não, spike já é punk demais.
0: Não, de tipo bolinha mesmo.
1: Eu não lembro desse colar. Mas uma coisa que pra mim era uma boa característica era ter a unha curta e pintada de preto. E, se possível, Descascado. descascada, exato. Sim. Só que a minha unha, ela sempre teve um tamanho muito, assim, maior, né? Porque eu não, não fico roendo a unha. Porém, eu acho que a Vila Vini roía a unha, então a unha dela era bem menor. Isso eu gostava. E eu queria nela. ter a unha pequena. Então, pra uhum. mim, era uma, uma coisa, tipo assim, putz. Minha unha não é igual a dela, eu nunca vou ter uma unha pequena, nem se eu quiser roer a unha e ela pintar de preto. Ela deu
0: vozes desleixadas. Ela deu. Eu é, gostei dessa, dessa representação. <risos> Para as pessoas Obrigada, que de comer é, unha é, é, é da unha curta. Exato.
1: Exato. O lápis de olho, né, em
0: cima e embaixo. Aquela coisa de chorar. Aquela chapinha impor... no cabelo é... e o cabelo... Mechas, você utilizou? Muitas. Utilizaria novamente? Cê... Eu vi uma foto minha com seis anos de idade e eu tinha só a franja pintada. Sua eu até pensei. Deixava...
1: Deixaram, não sei por qual motivo deixaram eu fazer isso. E eu tava numa foto que eu fiz na escola e só a, a franja era loira. Eu falei, gente, tá aí. Acho que eu poderia voltar. Voltar não, né? Isso aí voltou, voltou! já. Já tá voltou. aí. Já tá aí, mas eu voltaria. Acho voltaria. que voltar com, com essa mecha, assim. Mas aí eu viu, pra mim mecha. ela, a ela era a personalidade. Assim. E também tinha aquela saia de tule saia de tule não usava saia de tule gostava de uns moletom largo umas calças que de que voltou né é, umas calças é, militar não é Sim. militar que fala é... de
0: cargo aquelas de skate para você cair assim não era
1: aquelas é, realmente tinha bolsa nas laterais a Calça bag <risos> a calça larga uhum. e aquela coisa o All-Star, óbvio então, assim, Sempre. primeiro All-Star com certeza foi por conta dele e E tem
0: que estar um tá, Tem que tá estar mais alto. Exato,
1: e tem que estar tá sujo. Tem que
0: estar tá sujo. E assinado. E com as bandas que você gosta. Exato. 100% rock. Você 100% já escreveu. Não. 100%. Provavelmente, 100%. provavelmente, não
1: lembro, mas provavelmente. Eu escrevia. 100% rock. Cruz
0: Never Die. <risos>
1: Lógico. lógico agora para
0: terminar né que sempre que é a canção mais pedida aqui no chá das 4 e 20 música você que tem de 0 a 75 anos <risos> adora Charlie Brown Júnior e ela pediu champanhe água benta Então sei lá esse programa sei lá deve ter 50 sei lá quantas edições acho que uma 50 você pediu Charlie Brown Jr. O que, que o Charlie Brown Jr. representa pra você? Porque todo mundo gosta de Charlie Brown. Eu não gostava de Charlie Brown, até perceber que eu gostava. Entendi isso. Uhum. Que em algum momento você fala, ai, Charlie Brown. Daí, de repente, você fala, hum, Charlie Brown. Uhum. Daí, "Uh, Charlie Brown.
1: Olha, eu peguei bem o o final ali, eu lembro quando eu tava subindo pra escola, eu ia andando assim, eu tava com o meu MP4 e tinha rádio no MP4 e aí eu ouvi tipo sete da manhã quando olha, chorando, a banda Charlie Brown foi encontrado morto Nossa. eu ouvi aquilo, eu fiquei e eu ouvia muitas músicas dele, obviamente não era fã nunca fui num show, infelizmente mas
0: deu uma coisa
1: mas foi muito esquisito assim e eu acho que depois dali você é... Não que eu virei fã depois, mas eu gosto muito. São músicas muito marcantes. Também me lembram muito, remetem muito a uma época da minha vida. Um pouco da adolescência, um pouco da infância até. Eu cresci também ouvindo Mamonas Assassinas, porque eu tinha um tio que morava comigo, um tio e um primo mais velhos. Então, na sala de casa, tinha o CD do Mamonas, um peitão de fora, assim, então... Mamonas nunca existiria e... neste momento. Exato. Então, assim, naquela época, eu, inclusive, morava no Secap, em Guarulhos, que era onde o Dinho morou por muitos anos. Sim. E tem a Praça dos Mamonas ali em Guarulhos. Então, era meio que tudo dali, né? E, e a gente sempre ouviu, meu tio sempre ouviu Guns, sempre ouviu Mamona, sempre ouviu Charlie Brown. Então, pra mim, era meio que parte da, do meu cotidiano, assim, ouvir também. Então, quando eu cresci e continuei escutando Charlie Brown, pra mim, é tipo assim, nossa, eu, eu ouço porque eu cresci ouvindo isso. Então, essa música que eu escolhi em específico, eu fiquei em dúvida se eu escolhi a essa ou Não deixa o Marte Engolir. Porque Esse eu gosto bom. muito da intro Não Deixo o Marte Engolir. O, 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 não sei se é um riff, calma, porque provavelmente é um riff, mas é bem a, a introdução ali da, da, da música, é muito boa. Eu acho o baixo muito bom, a guitarra muito boa. Então é, é uma a música favorita
0: do Charlie Brown, cê... é muito boa. Você assim, né? fica assim, ó. É, você pega, né?
1: Exato. Então, pra mim, essas duas. Essa eu gosto muito, champanhe Água Benta. Acho a letra muito legal. Você é bonito e eu sou feio, sua mãe te ama, mas eu te odeio.
0: Isso fala tanto. Sobre isso nós, fala né? tanto. Sobre é como nós. dizer
1: sobre isso. É sobre isso.
0: Com essa frase a gente termina aqui com a Maju trindade, essa pessoa que não vai a muitos lugares, mas ela veio aqui. <risos> em algum Sim. momento voltaremos, semana que vem ou qualquer momento você pode assistir outros vídeos aqui no canal da Maju que com certeza está aparecendo algumas coisas aqui que ela já fez isso em vergonha ou que ela excluiu <risos> ou arquivou. A gente nunca vai saber. Nunca. Um beijo, Maju. Obrigada, adorei. Obrigada, adorei
1: também. Muito obrigada. Semana que vem a gente volta. Beijo. Tchau, tchau.